0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E, finalmente, o nosso curso de AWS vai sair. Eu sei, eu sei. Nós lançamos um desafio algumas semanas atrás, convidando a galera a ajudar o canal para a gente alcançar mil inscritos antes da gente poder lançar o curso de AWS. Mas muita gente ajudou, muita gente compartilhou o vídeo, compartilhou o canal, trouxe novos inscritos e a gente ficou com um pezinho na consciência de demorar demais para colocar esse curso, mesmo não alcançando os mil inscritos, porque já tem um monte de gente que veio para o canal justamente para poder assistir o curso de AWS na prática. E para compensar isso, a gente vai fazer um meio a meio. Para que a gente não utilize todos os espaços do canal somente para o curso de AWS, nós vamos publicar o curso de AWS, um episódio, a cada quinta-feira. E na segunda-feira a gente vai continuar falando sobre outros assuntos, como profissão de TI, e a gente tem uma série especial para falar sobre arquitetura de software também na prática, mostrando para vocês como aplicar técnicas de arquitetura que são soluções práticas para você aplicar no seu projeto, ao invés de ter que ler aqueles livros gigantes, com um monte de conteúdo que, na maioria das vezes, você acaba não utilizando. Por isso, a gente vai começar essa sériezinha especial em breve, então fica ligado aqui no canal. Mas esse vídeo é para falar sobre AWS. Então, chama a vinhetinha aí. Para quem está chegando agora no canal, ou está começando a programar e ainda não tem muita ideia do que, que é um cloud computing, ou qual é a diferença de cloud computing para hospedagem que eu encontro aí nesses provedores que me oferecem hospedagem a R$ 9,90 por mês, vou fazer um resuminho bem rápido aqui. Cloud Computing basicamente é uma fazenda de computadores onde Todas as informações, os aplicativos, os servidores tudo mais rodam de forma virtualizada, ou seja, você tem um sistema operacional principal dentro da máquina, física, e dentro desse sistema operacional rodam vários outros sistemas operacionais, tornando essa máquina uma plataforma de sistemas operacionais, ao invés de rodar somente um sistema operacional. No final, o que, que isso muda para mim, como programador que vai hospedar a aplicação lá dentro? A diferença principal entre um plano de hospedagem convencional e o cloud computing é que no plano de hospedagem convencional, normalmente aqueles planos mais baratinhos são para você colocar o seu site hospedado numa máquina aonde tem vários outros sites hospedados e não tem um controle de performance, ou seja, Se você acabar, por azar, caindo numa máquina que tem sites que consomem muito recurso computacional, como CPU, memória e tráfego de rede, isso vai prejudicar o seu site. É o seu site que vai ficar com menos recursos do que você, em tese, está pagando para poder consumir. Outra vantagem do Cloud Computing é que, naqueles planos convencionais, você fica limitado aos recursos que o data center te libera. E normalmente eles não incluem acesso SSH para você fazer algumas personalizações, eles não permitem que você, por exemplo, escolha o seu próprio servidor HTTP, E outras coisas mais, então é meio limitado, meio amarrado, ao passo que no Cloud Computing como você tem acesso total à máquina que você acabou de levantar, mesmo ela sendo uma máquina pequena, você pode instalar o que você quiser lá dentro e personalizar ela do jeito que for mais conveniente para você rodar a sua aplicação. E um último ponto, e não é o menos importante, na verdade eu acho que é um dos mais críticos, é que num plano de hospedagem convencional, quando você vai escalar a sua aplicação, ou seja, você precisa de mais recursos porque tem mais usuários visitando a sua aplicação, tem mais clientes comprando dentro da sua aplicação, a única maneira de você escalar é você migrando a sua aplicação inteira para um novo servidor. Ao passo que em Cloud Computing você consegue escalar tanto horizontalmente quanto verticalmente infinitamente. Você pode ir criando máquinas e máquinas e máquinas e colocando à disposição da sua aplicação e crescer sem você precisar interromper o serviço ou ficar fazendo migrações chatas e tudo mais para poder colocar sua aplicação numa estrutura mais bem preparada para atender a demanda que você tem. Já a AWS, ou Amazon Web Services, como a gente também conhece, iniciou suas atividades por volta de 2000 e 2002, mais ou menos, criando serviços escaláveis para a própria Amazon. Então, não confundam o que é Amazon Web Services, que é o provedor de Cloud Computing, com a Amazon. A Amazon é um e-commerce que já existe há muito mais tempo, que ficou famosa por iniciar as suas atividades vendendo livros. Hoje é o maior portal de e-commerce, ou marketplace, dos Estados Unidos e está se expandindo pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A Amazon Web Services, na verdade, nasceu como uma parte do Amazon e-commerce como a parte que desenvolvia os serviços ou a parte tecnológica para amparar toda a demanda de tráfego do portal da Amazon, que não é pouca coisa. Os primeiros serviços que a AWS desenvolveu para serem consumidos pelo e-commerce da Amazon foram o S3 e o SQS. O S3 é o sistema de storage, ou... HDs em nuvem, como você preferir chamar para ficar mais simples para você entender. E o SQS é o sistema de mensageria em fila da Amazon. O SQS, para vocês terem uma ideia, além dele ser baseado na própria tecnologia do S3, ou seja, ele consome lá por trás dos panos o S3 como engine para armazenar as mensagens, ele é tão confiável e tão resiliente que ele é utilizado pela Amazon e-commerce e até hoje como parte fundamental do sistema do carrinho de compras, do portal da Amazon. E depois de desenvolver esses serviços que eram consumidos pela própria empresa, Jeff Bezos e mais alguns engenheiros da Amazon olharam para aquele produto e falaram ''cara, a gente está ficando muito bom nisso, a gente está se especializando em infraestrutura sob demanda, infraestrutura escalável, então por que a gente não transforma isso num produto comercial?'' E daí surgiu a ideia da Amazon Web Services, ou seja, formalizar essas plataformas desenvolvidas internamente para que elas se tornassem plataformas consumíveis. E não é o primeiro caso que acontece isso. Vários produtos que hoje estão no mercado iniciaram como ferramentas internas das empresas, mas o produto se tornou tão bom e tão eficiente que as empresas abriram e o produto acabou se tornando o carro-chefe de monetização da empresa. A Amazon Web Services veio a público, como uma empresa propriamente dita, por volta de 2006. Foi quando ela abriu os primeiros serviços, justamente o S3 e logo depois na sequência o SQS, como serviços pagos, consumíveis, pelos programadores ou por quem é apaixonado por tecnologia, pois na época o conceito de cloud computing ainda era meio cru, mas logo se desenvolveu e a Amazon acabou se tornando pioneira nessa área em vários países e hoje é uma das ferramentas de cloud mais consumidas no mundo. Mas vamos lá. Fora a questão da Amazon ser muito utilizada e o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo é porque você já sabe disso, qual é o objetivo deste curso que a gente está fazendo? Existem muitos cursos a respeito de AWS por aí, mas a maioria deles entra em questões muito teóricas. Você começa a estudar toda a infraestrutura, começa a aprender todos os fundamentos e demora demais para você chegar ao ponto, ao que interessa. E o que a gente quer fazer nesse curso é o quê? levar você direto para o que interessa. Por isso, ele é um curso AWS prático. Nós queremos pegar aqui neste canal e fazer aulas Obviamente, a gente vai passar para você os fundamentos, a gente vai falar durante as aulas coisas que são muito importantes que você saiba para poder garantir principalmente a segurança da sua aplicação, a performance dela e garantir que você tenha custos acessíveis utilizando o cloud. Então não se preocupe com essa parte, mas o objetivo do canal é fazer um curso onde você veja na prática, em poucos episódios, como publicar uma aplicação criando a sua conta, configurando o banco de dados, configurando sua instância no EC2 e subindo uma aplicação até que ela esteja rodando. O modelo de aplicação que nós vamos utilizar aqui é um modelo SPA API, que é um modelo mais moderno. Então não espere ver um WordPress sendo publicado neste curso. Esse curso vai ser dividido em capítulos. Para ficar mais fácil, não só para você aprender, como ficar mais fácil para você voltar aqui para consultar esses capítulos, caso você precise relembrar alguma coisa que você esqueceu entre a data que você assistiu a aula e a data que você realmente está botando a mão na massa. Mas calma lá, eu vou dar algumas dicas muito importantes durante o curso para que você entenda e consiga aprender de forma mais eficiente todas as informações que estão sendo passadas neste curso. Porque é muito importante que você memorize isso, que você fixe isso praticando ou exercitando o que você está aprendendo. Isso é imprescindível. Além disso, os capítulos vão ser divididos, ou seja... Dentro dos capítulos você ainda vai ter uma subdivisão de tópicos e que vão estar mapeados na descrição de cada uma das videoaulas que nós vamos publicar aqui no canal. Porque dessa forma nós facilitamos a sua vida. Da primeira vez que você assistir uma aula, você deve assistir a aula do começo ao fim de forma corrida, para que você entenda o contexto de tudo que está sendo argumentado e porque no meio das explicações práticas, nós fazemos pequenas pausas para dar dicas muito importantes a respeito da parte financeira, de segurança e de performance da sua aplicação dentro da Amazon. Então é muito importante que na primeira vez você assista o vídeo inteiro, mas depois você pode entrar no vídeo, abrir a descrição e clicar diretamente no tópico que te interessa para você poder ir direto ao ponto e solucionar as dúvidas de forma rápida, principalmente se você estiver colocando a mão na massa aí na empresa onde você trabalha ou com o seu próprio projeto. Antes de eu dar algumas dicas que vão te ajudar a aprender mais fácil, eu quero dar umas dicas para quem é novo no YouTube. Dicas muito simples. Vamos dar uma olhadinha na minha tela. Lá dentro do YouTube, todo mundo está acostumado a ver esse layout. Com o vídeo aqui na parte lateral, as sugestões de vídeos do lado direito e a descrição, que onde além de você poder encontrar os capítulos que estão dentro deste vídeo, você ainda tem uma breve descrição a respeito do que nós falamos neste capítulo em específico. Porém, você ainda tem alguns macetes que podem te ajudar na hora de estar assistindo a aula, especialmente se você já assistiu a aula completa e sabe mais ou menos em que ponto do vídeo aquela informação que você quer. Normalmente as pessoas usam a timeline, clicando nela ou arrastando a timeline até tentar chegar no ponto em que elas querem, mas isso pode fazer com que você pule a parte que realmente te interessa. Para isso você pode usar as teclas do seu teclado, as flechinhas para a direita e para a esquerda fazem o vídeo pular 5 segundos a cada vez que você clica, fazendo com que você possa avançar ou regredir para relembrar ou para escutar novamente uma parte do vídeo que você acabou de escutar e não prestou muito bem atenção. Outra dica muito importante é que nesse monte de botõezinhos que tem aqui do lado, tem alguns botõezinhos que são muito legais. Um deles é o de tela cheia, ajuda você a enxergar melhor, principalmente nas partes do curso que vão estar mostrando o screenshot, vão estar mostrando a gravação de tela com as instruções do que a gente está fazendo. Mas a tela cheia pode te atrapalhar, especialmente para quem tem somente um monitor. E fica mais difícil você alternar entre janelas, principalmente se você estiver tentando executar o que a gente está mostrando no vídeo em uma outra janela do navegador. Alternar entre tela cheia e tela normal acaba sendo complicado. Porém, existe um macetezinho que é o modo teatro. O modo teatro Faz com que o vídeo ocupe toda a largura da tela, mas ele não fique em tela cheia, dando para você uma noção melhor, uma legibilidade melhor da tela e, ainda assim, permitindo que você alterne a janela entre os aplicativos sem que você tenha que sair ou entrar novamente na tela cheia. Agora, algumas dicas importantes a respeito da aprendizagem. Durante as aulas, vocês vão ver algumas telas de quadro negro. Essas telas como essa que eu tô mostrando na tela agora. Essa tela serve para dar dicas chaves para vocês, como frases que podem fazer você memorizar melhor o conteúdo que a gente acabou de falar ou dicas como essa. Pause o vídeo e vá praticar o que você aprendeu até aqui. Esses quadros servem para ajudar você a entender em que momento você pode pausar o vídeo, executar o que nós fizemos até aqui naquela aula, para que você possa prosseguir para o próximo passo e acompanhar o que nós estamos fazendo junto com a gente. A outra dica é que se você chegou agora no canal e pegou uma aula meio perdida aí no YouTube, e você está vindo aqui neste vídeo para aprender como aproveitar melhor, não faça maratona. Não assista todos os vídeos em sequência num dia só. O seu cérebro só persiste as informações que você aprendeu no próximo período de sono que você terá. Então assistir 10 aulas seguidas não vai fazer com que você aprenda tudo o que está sendo falado nessas aulas. O mais importante é você assistir as aulas pausadamente, prestar atenção nos lembretes dos quadros negros que vão aparecer durante as aulas e executar todas as etapas junto com a gente no vídeo. Faça isso uma vez por dia. Assista um vídeo por dia, executando as tarefas que a gente está passando para você ali na aula. Dessa forma, você vai absorver as informações com muito mais facilidade, sem você ficar cansado ou estressado. E a dica mais importante que eu posso dar para vocês neste momento é algo que eu já falei em alguns outros vídeos que eu vou deixar aqui no cardzinho também para ajudar vocês, se caso vocês quiserem assistir, que é crie um projeto. Sim, não adianta assistir a aula e praticar a aula simplesmente por praticar. Não adianta você começar a assistir as aulas e começar a fazer tudo o que a gente está falando ali só para dizer, ah, eu fiz exatamente o que o Wesley estava falando lá no vídeo, lá no curso da Amazon. Porque no final você vai virar e vai falar, fiz tudo exatamente como ele falou e não aprendi nada. A melhor maneira de você fixar aquelas informações é você praticando. E a melhor maneira de você praticar é você fazendo dentro de um projeto real. O que é um projeto real? Pode ser um projeto para um cliente, para um freela que você pegou, como pode ser um projeto seu mas dê um sentido para esse projeto. Não fale assim, ah, vou criar uma listinha de compras só para esse curso. Não, tente pensar em algo que você realmente quer fazer. Tente pensar num projeto que se ele ficar legal, que se ele ficar bem feito no final, você vai querer mostrar esse projeto para os seus amigos, para os seus familiares, você vai querer colocar ele no ar e quem sabe fazer dele a próxima startup unicórnio brasileira. Essa dica ela é imprescindível. Depois da primeira vez que você mudar a maneira como você está aprendendo, aplicando isso num projeto que você realmente queira fazer, Você vai ver a diferença que isso faz no resultado da sua aprendizagem, na memorização e na fixação das informações que você está absorvendo durante as aulas. Essas são as dicas que eu tenho para vocês para esse curso. Durante o curso eu vou dar mais dicas importantes sobre aprendizagem, além, é claro, das dicas sobre Amazon Web Services. Então fique ligado porque toda quinta-feira tem vídeo novo sobre Amazon Web Services na página prática e vamos colocar essa aplicação para rodar. Um abraço.